0: 修炼一动物精的秘密。外婆艾美吓得魂都飞了，她快步的跑到外婆身边，把外婆扶起来。艾美她揽着外婆的肩头，然后快速的查看一下有没有外伤。外婆，外婆，你怎么了？你听得到我的声音吗？外婆慢慢醒来了。艾美，你离开不久，我忽然就觉得不太舒服。整个人整个昏昏沉沉的，正要叫你回来的时候，我眼前就、啊、整个黑了，我我后来就倒在地上了。艾美非常担心的就说啊，你还好吗？现在觉得怎么样呢？奇怪的是，刚刚脸色苍白的外婆很快就恢复了血色。外婆动动手脚站了起来，就说啊好多了，力气又回来了。大概是一下子走太快，身体负荷不了。唉，年纪大了，看来以后要走慢一点才行啊。艾美她拿出手机就问，要不要打九一一叫救护车呢？可是可能是在山上的缘故，这个她的手机啊是收不到讯号。外婆她笑起来了，拍了艾美一下，打九一一，你要叫美国救护车飞过太平洋吗？在台湾要打一一九啦。没事没事。你一回来我就好了，一定是老天爷要你好好保护外婆。看外婆还能说说笑笑，艾美放心许多，不过还是不敢大意。外婆，我们回去好了，我陪你去医院看医生。外婆就说：“好，我们回去，不过不用去医院，我打个电话问问刘医师就好了。”艾美就问：“刘医师是谁呀、啊？”这外婆就说：“就是尹木的爸爸。”他是个很厉害的中医师，这半年啊，我的小问题都是他帮忙解决的，他还会直接来家里帮我把脉呢。我连出门都不必。艾美呢是有从妈妈那里知道，外婆最不喜欢去医院，但是呢，她还是很担心的说：“这样好吗？真的不必去医院检查一下？”外婆就说：“没没问题啦，你看我现在不是好好的吗？”外婆看来真的跟刚上上山的时候没什么差别。于是呢，艾美就扶着外婆的手，慢慢走回家。回家后，虽然外婆再三保证没有问题，艾美还是不敢离开她，连早餐也不去买了。哎呀，我刚刚说你一定要在身边保护我，那是开玩笑的。你不要整天像看犯人一样盯着我，好吗？外婆啊，就这样说。艾美她很不解地问：“什么是犯人？”爱吃饭的人吗？外婆忍不住大笑：“你这个美国小孩，犯人啊，就是指关起来的坏人，不是爱吃饭的人啊。否则外婆每天吃银杏，那不就是变成杏人了？”艾美知道什么是杏人哦，她也觉得好笑，于是就开始大笑：“好，杏人哦，就是另外一种杏人那种食物。”外婆就说：“好了，我要躺一会儿啊。”你去社区的游泳池游泳吧，天气这么热，玩玩水比较凉快。在外婆的坚持下，艾美换上泳衣来到池畔。这个游泳池虽然是在地下室，但是有三分之一是被透明玻璃包围的半户外，所以呢光线充足，没有一般地下室的阴暗。艾美把衣服跟毛巾放在躺椅上，才把脚放入水中，暑气就已经消得大半。他即刻跃整个字跳入了整个水中，来回游了两两趟，全身舒畅。这阿美就从水里探出头来，用手臂当枕头靠在池边，水脚哦双脚呢是随意的打着水，望着那片跟呃那片跟外室外相接的墙面，墙边呢种着一排万年青呢。下午的阳光透过玻璃照在叶子上。映着游泳池的水光，闪闪发发亮，闪闪亮亮的。艾美呢？她觉得她仿佛沐浴在一片金色的波浪中。忽然，哗的一声，身边溅起一阵水花。艾美转过身去，只见一条黑影整个跃入了水中，像一只黑色大鱼潜入池里，快速的来回游动。这个人的身手矫健，游泳的速度非常快。才一下子就从池子这头游到那头，除了直线进行，它还会左右绕转，前前后后、上上下下，灵活的身体自在钻动，优美的在山水中啊画出一道弧线哦。艾美看呆了，好厉害的人啊！好像他天生就活在水里。艾美还注意到，他可以潜在水中很久，似乎不需要呼吸一般。让人游了一会儿，钻出水面，摘下墨镜，甩甩头发。原来他就是艾美在早上店、早餐店撞到的男孩。男孩刚好望向这边，看到艾美在池里，愣了一下，又潜入水中朝艾美游来。艾美有点紧张，这个男孩是特地过来找他的吗？还是只是凑巧呢？他会来责备、责问自己为什么撞到他吗？正当爱美还来不及细想，男孩已经从他身边冒出头来。男孩是咧着嘴，黝黑的脸上闪着快乐的光芒。哎，好巧，又见面了！爱美没想到他这么友善、啊，跟那天的一脸怒气很不一样。他就说：“是啊。”男孩就问：“你是住这栋大楼吗？”一双黑白分明的大眼睛啊，望着爱美。爱美就说：“嗯，我外婆是住在这里。”我来这里过暑假，昨天才到的。这男孩就说：“难怪啊，昨天会在早餐店碰到你。”艾美就开始脸红说：“昨天真对不起，我低头数钱没看到你。”这男孩就笑着说：“没关系，昨天是我态度不好，我才刚在才,才该说要对不起。”艾美注意到这个男生的左边脸颊上有个很深的酒窝，艾美就问：“你是住这里吗？”然后呢？这一个人就说啊，我大伯住这里，他常邀我来他们家玩。艾美就说：“我刚刚看你游泳，你游得很棒哎、欸。”男孩看着这个艾美就说：“谢谢，要不要一起游过去呢？”艾美的眼睛闪着光啊，好啊！这两人同时吸了一口气，然后潜入水里。艾美奋力往往前划，她从四岁开始学游泳。爸爸老是说他像一条鱼。男孩在他身边不急不徐地跟他并肩前进。艾美从眼角看他一眼，忽然在水里翻个大跟斗，朝反方向游去。男孩愣了一下，也很快地转换姿势跟了上来。不一会儿，两人游回池边，把头伸出水面，相视而笑。男孩说：“你，你也是游得很棒诶。”艾美很高兴地说：“谢谢。我们来比赛，看谁先摸到池底。”好啊。哦，这男孩就这样回答。艾美呢，双手啊伸直向下，双脚用力打水，往池底踢去。他没看到男孩，正想着他是不是没跟来。一条黑影一闪，男孩已经出现在他眼前。艾美想着，男孩要赢了。这时，男孩忽然转过身，拉着他的手腕，急速的往深处沉去。男孩手劲很大，艾美甩不开，一刹那竟害怕起来。男孩转过头对艾美一笑，眨眨眼，朝着艾美的手往前送去，自己伸出另一只手，两人的手同时碰到池底。等他们浮出水面，同一时间举起右掌在空中对击。男孩笑着说：“我们平手。”左左脸的嘴酒窝呢是对着艾美闪啊闪。艾美是由衷的夸赞说：“你故意帮我的，你好快哦。”男孩耸耸肩就说：“一起赢比较好玩嘛。”很显然的，完全不在乎输赢哦。这男孩，无奈呢？男孩的眼光停在艾美的胸前。艾美知道他在看什么。艾美大方地说：“这是我的胎记。”一边用手摸摸锁骨之间那个椭圆形的记号。我妈妈说我出生就有了。男孩好奇地问：“它一直这么红吗？”哦，那这艾美就说：“没有，之前是暗暗的褐色。”不知道为什么，最近忽然变成红色。男孩不再盯着他，就说：“哦，那我们再去游吧。”这次艾美往前游，男孩在她旁边游了一小段，便从她下方绕过，在水中对她挥挥手，再游上来。艾美觉得有趣，也游到男孩下方，在水里对他扮鬼脸。两个人就这样一上一下在水里绕着嬉戏。当他们再度浮上来时，男孩笑着说：“你做鬼脸的样子好好笑哦。”爱美也模也笑着模仿你刚刚手回来回去、脚踢来踢去的样子，好像大章鱼哦。什么大章鱼？这男孩就讲：“那是我最厉害的水底攻攻击招式，我特地做给你看的呢。”这爱美用力用力一踢啊，水喷的到处都是，说：“那我看我的厉害，你看我的脚 ，Super Kick 哦。”这男孩忽然。住了口，眼光啊越过艾美看向游泳池的入口处。你这样只是水花大，不是力气大。你应该要哦，讲到一半就在看那个出口处、入口处哦。艾美看男男孩的脸色整个变了，也回过头，只见到一个瘦瘦矮矮的男子大步走了过来。这名男子头发乱糟糟的，两只手不停抓着身体，好像衣服里藏了千只跳蚤。一只一双细小的眼睛左右张望，荡得很不舒服哦。男子过来跟男孩说：“我们该走了。”眼光同时飘向艾美艾、哦、美下意识不喜欢这名男子哦。这然后呢？这男孩就有点抗拒，说：“不要了，我还要再游一会儿。”而这个男子坚持就说：“家里来了客人，我们要回去了。”听起来他应该是男孩的爸爸。这男孩无奈的点点头，要出水池，回过头对艾美挥挥手：“下次再来游泳吧，拜拜。”所以爱美也对他挥挥手拜拜，看他走出走出去了，才想起来两个人还没有交换名字呢。爱美正想起身回家，看到路口又有人进来，是尹木。爱美高兴的用力挥手，尹木也高兴的跑过来。尹木就说：“好巧哦，你也来游泳哦。”爱美就开心地说：“是啊，本来想走了，既然你来了，我们可以再游一下。”尹木就说：“好啊，不过我游泳的样子很丑，你不要笑我哦。”这艾美就说：“有什么关系啊？不会沉下去就好了。”影木脱去外衣，穿着泳装的他露出修长的手跟脚。艾美看着他裸露的手臂，一阵错愕。他就说：“你，你手上还有伤口流着血啊？怎么？”对艾美啊，指就指着那个影木的左臂，上面只有一道粉红色的疤。要不是这个这道疤，艾美还以为早上的经历又是一场梦呢。影幕就笑一笑，不经意的摆摆手，说：“我就说我复原的很快啊。”这艾美还是觉得不可思议，就说：“啊！”影幕走到池边哦，扑通一声掉下水，还会还会说掉，是因为影幕下水的样子真的像一块木头掉下水那样。刚开始艾美吓了一跳，因为影幕失足落水，后来看他在水里自在的滑动，才确定他真的在游泳。影木的泳姿很奇怪，四肢都在动，却一点也不协调。如果说刚刚的男孩像只灵活的鱼，那影木就像被人抓住，企图乱抓乱爬的蜥蜴啊。这游了一阵子呢，影木回到了艾美身边喘口气：“你在哪学的游泳啊？”这艾美就问哦，影木就笑着说：“没人教我啊，是我自己摸索的。怎么样，真的很丑，对不对？”艾美就说：“嗯，很很特别啦。”两个人就大笑了起来。乙木就指指艾美胸前问：“这是你的胎记吗？”艾美下意识摸摸那个记号，她被问太多次了，她就说：“是啊，我出生就有了。”乙木的问题跟男孩差不多，他就说：“它好红哦，本来就是那个颜色吗？”艾美就说：“其实它一直是褐色的，不知道为什么半年前开始变变就变成慢慢变成红色。”乙木就问：“会痛吗？”那、啊、艾美就说。不会，不然医生早就把它挖掉了。还是跟女孩聊自己的身体啊，比较自在。艾美就这样说，就在这边想然后呢，艾美就说：“不过我觉得有点奇怪。”影木就好奇的问：“怎么的说啊？”艾美就说：“这个胎记里好像有东西在流动，我不会形容、欸，哎，有点像河水那样。虽然我看不见胎记里的东西，我却感觉得到。”那这个影木就说：“那应该就是血意吧。”那个胎记本来就附就是附在你身上啊，艾美就摇摇头说：“我全身都有血液在流动啊，可是我并不会感觉到他们啊。”影木盯着胎记，一点也看不出什么异样，就问：“那你妈怎么说呢？”这艾美就说：“我没有告诉我妈妈，既然没有不舒服，我想应该没关系吧。”影木就提议说：“要不要我爸爸帮你看一下？”艾美就耸耸肩，一副都可以的样子。忽然他想到。对了，外婆说你爸爸是一个很棒的医生，他等一下会打电话给他。哦，影木就问你外婆怎么了？艾美就说我也不清楚啊。今天早上我们一起去后山散步，哎，影木惊呼一声，而露出奇异的，怎么后山？你们去后山了？艾美觉得很奇怪，说：是啊，怎么了？影木就说没没事啦。后来呢？你们还好吗？艾美看他一眼，就觉得你为什么要这么问？我跟外婆一起上山哦，中途我才离开一下，外婆就遇到了。影影木就啊，也就就出了这声音，很奇怪的声音哦。艾美就说，我就赶快去扶她起来，她就比较好了。不过我还是觉得她应该是去看，应该要看一下医生呢。影木若有所思的就说，所以是你保护的你外婆哦。那艾美就说，外婆也这么说，不过那只是刚好而已吧。这影幕说不不是凑巧，艾美实在不懂，他就说什么意思。影幕就说我不确定，不过我觉得你有能力保护你外婆。然后呢，这个影幕就看着远方，悠悠的说完之后，又扑通一声掉下了水去。影幕的爸爸哦哦一边替这个外婆把脉，一边诊断就说啊，可能是天气太热，你爬山爬太快，心脏吃不消才会晕倒，我帮你扎几针就好。然后呢，这个这个医生啊，这个影木的爸爸，他瘦瘦高高，跟胖胖矮矮的刘妈妈站在一起，形成很大的对比。这外婆就说啊，我就说没事吧。那个艾美哦，居然跟她妈妈一样，老是在想带我去医院。早知道啊，暑假就不让她回来了。这刘伯伯跟刘妈妈都笑了，艾美也放心许多。这是艾美第一次进影木的家，他们家很特别，到处是古色古香的家具跟摆设。客厅有一个橱柜，里面的东西多半是博物馆才看得到的。外婆说那叫古董，非常值钱。艾美指指柜子里的瓷碗，就说：“这些看起来真的很古老，有几个还裂掉了。”尤伯伯亲切和蔼的说：“他们可不是因为年代久远而坏掉哦，这些是宋朝歌窑的作品。你知道宋朝吗？”这艾美啊，如数家珍的就说。我知道，就唐宋元明清吧。然后呢，这个牛妈妈拿出了点心哦，就说真不简单呢，美国长大的小孩竟然知道这些。艾美很高兴了、哦，挑了一个牛轧糖哦，整个塞进了嘴里。真艾美就吃了糖果说：“我我小时候妈妈就教我，原本我怎么也记不清楚这些朝代，直到有一天我们搬来了一个中国男生，他的名字叫元明清。”妈妈就想到一招，她告诉我，要我想象万圣节时明清来我们家要糖果，我就要我就要糖送元明清，从此我就轻轻松松的记起来了，大家都笑了，嗯，然后呢，一木就故意调侃这个艾美，就说你一定在想为什么要把糖果送给元明清，心里小气，所以才忘不了。哦，然后艾美有些不好意思，就说：“是啊，当时我真的有点生气。”耶，刘伯伯就笑一笑，继续说下去，就说：“宋朝有两个做瓷器的兄弟，哥哥的作品叫歌窑，弟弟的作品叫弟窑，两个人的东西都很有特色，尤其是歌窑，还是宋代五大名名窑之一呢。歌窑的特色啊，就是瓷器表面有像冰裂开一般的纹路，你看。”这些网状的这个丝细纹是不是很漂亮啊？刘伯伯小心翼翼地从这个储物中拿出一个小碗哦，像这个哈、哦、粉青色的碗，你别小看它，它可是歌谣里的上品啊。这艾美就恍然大悟说：“哦，以前去博物馆参观，我还以为他们太古老所以碎了哦，原来不是啊。”他四处看看，又有大发现哦，这些我认得是唐三彩，对不对？这一幕又笑他，我看来是因为他跟你爱吃的糖彩色糖果很像，所以他你才记得是吧？爱美就嘟起嘴巴说：“才不是呢，我是看它颜色很多，很漂亮嘛。”唐代的这个陶器釉色很多，有浅黄、深黄、浅绿、深色、深绿，还有蓝色,色、红色、紫色、暗咖啡色等。不过最主要是黄、绿、白三色，所以被被称为“唐三彩”。哦，我们在讲这个陶器的釉色，釉色是那个在陶器上的那种上色的那种颜色、哦。刘伯伯就解释，当时的唐三彩啊，不是拿来放在家里摆设的，大多是用来做随葬品哦。随葬品的意思是什么？爱美听不懂，他就说睡帐篷，带这些东西睡帐篷哦。你不就笑得直不起腰，就说。随葬品啦、啊，就是人死后跟着尸体一起放进棺材的东西。艾美看着橱柜里那些造型生动的马、骆驼、人偶，没想到以前都是放在坟墓里的东西。她忍不住啊，吐吐舌头说：“喂啊！」然后艾美又指着角落一堆小小的物品，就说：“这些石头做的蟑螂好特别哦。”这牛妈妈笑着解释说：“那不是蟑螂啦、啊，是玉做的蝉。”哦。好，那我们下次再继续说喽。